0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito Blanco y Negro. Les enviamos un cordial saludo a todos, a todas los que nos están escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Lo apreciamos como no tienes una idea amigo. La neta es que nos haces el día y es por ti y es por eso que pues... Sacamos esas fuerzas, mano, para salir adelante y para pues llevarte lo mejor que tenemos para ofrecerte, ¿no? El día de hoy, damas y caballeros, es jueves 17 de diciembre, el día número 351 del año. Lo cual quiere decir que nada más nos quedan 14 días para finalizar este 2020. El día de hoy, damas y caballeros, no se pueden perder este fabuloso programa porque pues tenemos las notas... Eh, que son de tu interés Las notas que te van a ayudar a aprender un poquito Tenemos las efemérides Y tenemos la recomendación del señor Rumex 2020 Ok, también También el día de hoy jueves Como podrás eh, recordar es el día de la receta, la receta que te traemos cada martes y jueves. Y bueno, pues hoy toca, hoy toca, papá Loy. ¿Qué te vamos a preparar el día de hoy o qué te vamos a enseñar a preparar el día de hoy? Es toda incó una incógnita. Entonces, lo único que te pedimos es que permanezcas aquí con nosotros y que, bueno, pues nos acompañes durante todo este programa. Que mira, se te va a ir, se te va a ir como se te va a, a ir como agua entre los dedos, güey, ¿no? <risa> ok, bueno, pues le Queremos dar las gracias de verdad a toda la gente que ha estado compartiendo, que ha estado interactuando con nuestras redes sociales. De verdad que para nosotros es la verdad un halago y, y sentimos muy chido porque pues eh, esto ya está empezando a jalar machine brin la neta. Lo que te quiero pedir el día de hoy es un gran favor, que las publicaciones que llegues a encontrarte en Facebook... Las publicaciones que vengan de parte de Blanco y Negro MX o de, del grupo Blanco y Negro Crew. Las compartas. Por favor, amigo, amiga que nos estás escuchando. Comparte con las personas que más confianza les tengas. Como Chabelo. Y, y mucho ajucate. ¿No? Bueno, pues. Vamos a empezar el día de hoy. A darle forma a este hermoso episodio. Y vamos a empezar con. Pues las efemérides del día de hoy. Entonces, mafafo. Muchísimas gracias, carnal. Siempre el mafá fue el que nos pone en las rolas, para la gente que no sabe, y siempre está, mira, bien atento. <risa> en un día como hoy, damas y caballeros, 17 de diciembre, pero de 1790, bajo el zócalo de la Ciudad de México se descubre la Piedra del Sol Azteca. Este calendario azteca, Piedra del Sol, monolito cósmico, es considerado probablemente el más importante monumento gráfico de la época prehispánica. Este espléndido testimonio de la grandeza de los pueblos prehispánicos fue hallado allí en la Plaza Mayor de la Ciudad de México el 17 de diciembre de 1790 a una distancia aproximada de 35 metros al norte de la actual jefatura de gobierno y fue esculpido en el siglo XV, probablemente en tiempos de Ahuizotl, que fue de 1486 a 1502. Hay otra versión. En la que. Eh, pues. México a través de los siglos. Afirma que. La fecha grabada en la misma piedra. Fija su construcción. En el año 13. Acatl. Y que la inauguración fue dos años después. En el año 1481. El año 13. Acatl eh, corresponde al año 1479. Sale. Algunos historiadores también dicen que las caras que salen de las bocas de los dos cul de las dos culebras corresponden la de la izquierda al propio sol, Tonatiuh, y la de la derecha a la estrella, que es Quetzalcóatl. Las cu los cuatro cuadrantes que rodean a Tonatiuh en el centro de la piedra representan los cuatro soles de la cosmología azteca y la propia piedra del sol representa el quinto sol, papá. Ok, entonces bueno, pues ya tienes aquí la familia del día de hoy, carnalazo. Y en cuestión musicalosa, en un día como hoy, 17 de diciembre, se presentan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best en The Casbah Coffee Club, como The Beatles por primera vez en el año de 1960. El club musical de rock and roll ubicado allá en Liverpool, en, en Inglaterra, fue propiedad de Mona Best. Madre de Pete Best, quien fue el baterista de The Beatles hasta 1962, con el cúmulo de experiencia y habilidad musical adquirida en Hamburgo y con la errónea creencia general por parte del público de que eran alemanes. El cuarteto de Liverpool se posicionó de inmediato como la banda favorita de los adolescentes locales, lo que ocasionó el desarrollo de la famosa histeria colectiva, que posteriormente se le conocería como la Pitlemanía. The Beatles ya había actuado antes en The Cashback Coffee Club En donde se habían presentado como los Quarrymen Antes de haberse ya nombrado como el día de hoy se les conoce Entonces, damas y caballeros, ahí tienen las efemérides del día de hoy Y nosotros, pues ahora sí, vamos a empezarle con todo a este hermosísimo programa Nuevamente, mis queridísimos amigos, ¡bienvenidos! We wish
1: you a Merry Christmas We wish you a
0: muy bien, amigos, pues ya estamos de este ladito Y como se habrán dado cuenta, vamos a empezar el día de hoy algo navideños. ¿Por qué? Pues porque ya se aproximan las fechas. ¿Por qué? Pues porque, porque nos gustan estas fechas a todos los integrantes de, de Blanco y Negro Podcast. Y porque ya, ya nos estamos relamiendo los bigotes prácticamente. Entonces, el día de hoy le vamos a dedicar esta sección a el señor Charles Dickens. Charles Dickens, para la gente que no lo ubica, es considerado como uno de los autores con mayor sensibilidad social de la literatura. Ahí en sus libros, el escritor deja ver con mucha frecuencia las dificultades que, que tenían que pasar los ingleses pobres para sobrevivir en Inglaterra durante el siglo XIX. Esta preocupación por la desigualdad aparece también en un cuento de Navidad. ...que pues, es obra de, del señor Charles Dickens... ...y de la cual pues vamos a hablar un poquito eh, el día de hoy. no Cuento de Navidad o A Christmas Carol... ...según su título original... ...es, es esta obra de las que le, les queremos platicar. Y esta novela, muy popular por cierto... ...fue desarrollada por el escritor inglés Charles Dickens. La primera edición de este libro... ...con ilustraciones de John Leach... ...fue publicada el 19 de diciembre... De 1843, ¿ok? El protagonista de la novela es un comerciante viejo que rechaza toda muestra de bondad y menosprecia a los más necesitados y ya sabes, el más malo de todos. Entonces Dickens utiliza este personaje para representar a los avariciosos lores ingleses que eran considerados como los amos de la sociedad en la que pues, este autor vivió, ¿no? Bien, pues la novela se divide en cinco partes llamadas estrofas por Dickens. La estrofa primera nos muestra a Ibenezer Scrooge como un viejo avaro que aborrece la Navidad y rechaza a todos los que intentan llevar al calor benevolente de las festividades hasta él. no Hacia el final de la primera parte, el difunto Jacob Marley, quien en vida fue el único socio de Scrooge, se aparece en la habitación del protagonista, ya allí el espectro le advierte a su antiguo compañero sobre las penas que el más allá tiene reservadas para los materialistas y lobos avariciosos como el buen Scrooge, ¿no? Antes de marcharse, Marley le anuncia al anciano que esa noche será visitado por tres fantasmas. ¿Ok? Ahora, aquí vienen los tres fantasmas de la Navidad. En la segunda estrofa, el fantasma de las Navidades pasadas visita a Scrooge. Durante este encuentro, la aparición le enseña al protagonista cómo se comportaban el ebenecer de la infancia y el de la primera juventud. En la tercera estrofa, el fantasma de las navidades presentes hace que el protagonista vea cómo otros individuos, entre los que se encuentran el sobrino de Scrooge por ejemplo, celebran las festividades junto a sus seres queridos, plenos de alegría, incluso sin tener riquezas. La última visita corresponde a la cuarta estrofa, es por parte del fantasma de las navidades futuras, este espectro lleva al viejo Ebenezer a ver cómo será recordado si no cambia su forma de ser. La quinta estrofa no es más que el final del relato y resalta la decisión de Scrooge de comenzar a ser una buena persona y de celebrar la Navidad. ¿Ok? Entonces, de hecho, hay una película de. de, de, de esta historia, ¿no? de esta novela, de, sí, de esta historia de Navidad. Del señor Charles Dickens. Me, y hasta me atrevo a decir que creo que se está en Netflix. ¿eh? De hecho nada más se llama así, ¿no? Scrooge. ¿O cómo se llama? ¿O, ¿O se llama tal cual así como se llama la obra? No recuerdo bien la verdad. ¿eh? No recuerdo bien. Pero tal vez lo puedes, lo puedes buscar como... Eh, cuento de Navidad, ¿no? O, o pónselo en inglés. O Christmas Carol. No, no lo sé. Pero me parece que hay, hay una película de de Es animada, obviamente. Está padrísima. No sé si se estrenó en cines. Pero pues está muy, muy chida, ¿no? Ahora, aquí te van tres curiosidades. Y es que, bueno, la primera, Dickens, comenzó a desarrollar la obra en octubre de 1843. Y escribió obsesivamente durante seis semanas hasta que la completó, güey. ¡Wow! Ahora, otro datito es que publicada tan solo seis días antes de la Navidad, en, en, allá en el año de 1843. Las 6000 primeras copias de la obra se vendieron antes de la víspera navideña. Imagínate ya cuando llegó la Navidad, no, ya todo era, todo era ahí buena onda, cabrón, ¿no? La última, el último datito que les quiero dejar es este y es que bueno, al momento de morir Charles Dickens había llevado a cabo 127 lecturas públicas de esta obra con la intención de seguir promoviendo su visión sobre el sentido humanista de la Navidad. Ok, entonces bueno pues aquí tienen esta, pues a grandes rasgos, esta ojeada a la hora del señor Charles Dickens, ¿no? Cuento de Navidad o a Christmas Carol. Y bueno, pues nosotros pasemos a otra cosa navideña mariposa. <ríe> Suelta la carne. Ahora en estas fechas navideñas se acostumbra, por lo menos aquí en el aquí en México, pues a pasar estos momentos en familia. Por lo regular cenamos las familias, pues, digo, por lo regular, por lo regular y, y familias así en general, eh, pues el clásico pavo, ¿no? Romeritos, bacalao, no sé, depende, porque también hay muchas familias que cenan pozole, hay otras que cenan tamalitos, que cenan como cosas más también tradicionales de, de, del país. Pero, pues algo que nos caracteriza a todos. Algunos cenan pizza, por ejemplo. Unos se encargan de pasar ese día de lo más tranquilo posible. Sin prisas, sin enojos, sin sin esos contratiempos. No, nah, no, nah, nah. Muchas familias, la verdad es que pues eh, su, único su única intención es estar juntos, pasarla bonito, disfrutarse como familia y bueno, pues ya de ahí en fuera pues dependiendo de las creencias de cada familia ya unos se dedicarán a darle gracias a Dios otros se dedicarán pues únicamente a, a celebrar, ¿no? pues que que están pasando una Navidad más, no sé, no lo sé eso ya varía de cada familia, ¿ok? pero lo que sí es verdad es que se reúnen aquí en el país para para celebrar, ¿no? Para celebrar y cada, cada familia pues cena de diferente manera, como te repito, ¿no? Pero las dos formas son esas, o sea, una es o pavo, romeritos, bacalao, etcétera, etcétera. La otra es que tamales, que pozole, que everybody, ¿ok? Que, que pizza. Pero ustedes sabían que los japoneses celebran la Navidad y no es comercial, güey. No, comercial. no van a pensar los morros. Que, si digo si, hay, si es que hay algún morro escuchando. No van a pensar que, que esto es eh, comercial de KFC. Pero es que ahí, ahí cenan los japoneses. Ahí se pasan la Navidad. Ahí la celebran, ¿no? Es muy común. Así como aquí les digo en México lo del pavito. Y, y desde lo que puede ser bacalao hasta una pizza. Allá, allá es muy común durante la Navidad, pues que se reúnan para degustar los platos típicos de, de, de su país. Pero la tradición navideña, que la que manda, güey, así la tradición que manda eh, allá en Japón es, es este, pues, comer pollo frito en KFC, güey, ¿no? Ahora, aquí te vamos a decir por qué, porque es que es, es lo que manda ahí, güey. Y bueno. Para entender esta preferencia ¿No? De, de cena Bueno, sí, o sea Primero, tenemos que conocer un poquito Este, acerca de, de De lo importante sobre Japón Y sobre su gente La mayoría de los japoneses, por ejemplo, pertenecen a dos religiones De origen oriental El sintoísmo Y otros por el budismo Ahora, solo el 5% de la población japonesa Aproximadamente Practica la fe cristiana, güey Ok, ya, ya, ya vamos comprendiendo un poquito más. Ahora, ciertamente la Navidad se, se da allá debido a, al intercambio cultural que Japón ha tenido con el occidente. Pero, pues, como no hay una base sólida cristian, cristiana en la población, es muy comprensible y es aquí es donde se entiende totalmente que las tradiciones más arraigadas a estas fechas como el cenar pavo en Nochebuena, pues no, no sean no sean tan, tan acatadas, ¿no, güey? O sea, pues es que es muy, muy obvio. ¿No? Ahora, en Japón el pavo no, no forma parte de las carnes producidas a nivel local, güey, es un alimento que, que, que se, tiene, se tiene que importar esto implica que se trate de un producto pues muy costoso, güey en comparación con pues el famosísimo pollo de KFC, güey, que es mucho más accesible y pues, además, al final al fin y al cabo es ave, ¿no, güey? o sea, la neta, y sí la neta es que pues es por eso Son aquí en Occidente, pues, muy raro, pero sí Efectivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo surge la relación entre KFC y la Navidad allá en Japón, güey? Bueno, güey, KFC, güey, esta cadena de comida rápida. Este... Y bueno, para la... No, todo el mundo sabe que KFC significa Kentucky Fried Chicken, ¿no? Bueno, pues ya lo dije, ¿no? Por si no. Ok, para no dejar. Bueno, esta, esta cadena llegó a Japón a comienzos de los años 70 y pues la costumbre de comer pollo frito en Navidad... Arrancó en el país poquito tiempo después. ¿Qué ocurrió para que una de las sociedades, pues no sé, más tradicionales, ¿no? Que existen, como lo es Japón, de repente, pues, se volcara sobre esta comida extranjera con tanto gusto, güey, con tanto placer, que no es algo muy común. ¿Estás de acuerdo? No es algo muy común. Y bueno, ¿qué te platico, carnal? Sí era conocida la Navidad en Japón, güey. No había ninguna comida que estuviese... Pues, pues ahí eh, 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 unida a esta celebración con, con, con el país. Pero pues sí dejaba un espacio abierto en el mercado. Que tarde o temprano iba a ser llenado güey. El primer dueño de un restaurante de cafés en Japón. Takeshi Okawara. Fue el güey que se puso a las pilas güey. Aprovechó esta oportunidad. Y llegó con todo güey. este cuate empresario creó una campaña bajo el eslogan de. Kurizumazu. Niwa, Kentucky. Porque hablan así, no lo sé. Quiero sumo Niwa, Kentucky. Lo que quiere decir es... Comamos pollo Kentucky para Navidad. ¿No? Y esta campaña fue... Nada más. Fue todo un éxito, carnal. Fue todo un éxito. Güey, en la actualidad, pues los japoneses siguen... Pues acudiendo cada 25 de diciembre al Kentucky Fried Chicken. Y bueno, debido a, a, a que estas fechas alrededor de 3.6 millones de familias niponas van a, a disfrutar del pollito Kentucky. La mayoría de los compradores reservan una mesa con antelación y también para ordenar, para, para llevar, güey. Fíjate, la mayoría reservan una mesa, güey. O sea, de esos 3.6 millones de familias Que disfrutan de este Delicioso pollito Kentucky Y bueno, carnalitos, pues ahí está el porqué El porqué es muy común Que se celebre la Navidad en Japón Y que se celebre en un Kentucky Fried Chicken ¿No? Pues bueno, carnalitos, nosotros vámonos Con la cápsula Ay, oiga, no, ya estoy solo ¿Cuál, ¿Cuál cápsula de qué? ¿Cuál cápsula de qué? <risa> no, hombre, pues vámonos a otra cosa, mariposa ¿Qué creen? Que me la pasé hablando como 10 minutos, güey Y no estaba grabando nada <ríe> Suele pasar, güey Gajes del oficio <ríe> Y vámonos ahora sí ya de, A darle un cambio radical a todo esto Estuvimos pues en las tierras Japonesas Y, y todo ese show, a ver qué tranza con la Navidad y, y everybody Y ahora vamos a dar Ahora un giro, vámonos de regreso a Occidente Y esta nota Va para todos los casados Para todas las casadas Y hace ratito les estaba comentando Pero no escucharon eh, Que eh, empecé a gritar así como de Este Y que levanten la mano las casadas y, y todo el show Y me acordé de que son tan chafas Las personas que se dedican A amenizar este tipo de eventos O sea, es cualquier tipo de evento, ¿no? En un antrillo ahí O X Que hasta un güey ahí con micrófono que tú le escuchas su voz y, güey, o sea, tú dices, no mames, güey, este güey es un saulizazo, cabrón, ¿no? <risa> ¡Claro que sí! ¡Ok, claro que sí! ¡Que levante la mano las mujeres solteras! ¡Claro que sí! Ya cuando lo ves con el micrófono, güey, son güey más gordo que el Memo Roswell, güey. Que no das, que si por Memo Roswell no das un paro por ese güey... No, 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 está fatal güey, fatal, fatal, así como que Yo creo que varias mujeres se han encontrado con estas voces Y dicen, órale, qué padre y ya cuando lo ven dice, puta madre Hijo de su dicha ¿No? <risa> me acordé de eso, me acordé de eso Entonces, que levante la mano No, pero sí, esto va para, para los casados Las casadas, a ver Memo, tranquilízate Respira profundo Creo que estoy un poquito alterado Ok, ya estamos, ya estamos Está, como repito, esta nota para los casados, las casadas y, bueno, para los que no están y para los que están y para todos en general, pues es un hecho, güey, es un hecho que existen diferentes tradiciones acá en Occidente relacionadas con los aniversarios de bodas, güey. De esto les quiero, les quiero platicar el día de hoy, de, de todas estas celebraciones en relación a los aniversarios de boda, güey. No sé si se han dado cuenta... No, si se han dado cuenta... Como no, güey... ¿No? Una de, de las tradiciones... Eh, más... Relacionadas con los aniversarios... Son... El asignarle un material distinto... A cada... A, a cada... A cada uno... O sea... Aquí te vamos a decir... Cómo surgió la tradición... De relacionar los aniversarios de bodas... Con un material en específico... ¿Ok? Entonces, carnalito... Vamos a comenzar... Primero que nada... Y antes que todo... Pues en Alemania... Medieval güey, vámonos a Alemania medieval Ahí cuando una pareja Alcanzaba los 25 años de casados Los familiares Los carnales, los amigos Del matrimonio se reunían para llevar a cabo Una ceremonia especial Y esta celebración venía Acompañada de un ritual en el cual Los presentes le regalaban Una corona de plata A la esposa homenajeada En su momento, ok Ok esta corona de plata tenía un sentido muy particular, güey. simbolizaba la buena fortuna con la que contaba el matrimonio y la armonía pues, que, que, que reinaba dentro de, de, de la pareja. Otra celebración similar se llevaba a cabo si el matrimonio alcanzaba los 50 años juntos, lo que aquí en México le llamamos el tostón. En este caso la familia y los amigos de la pareja les regalaban una corona pero de oro, de orégano. Este pues, era un símbolo de, de una unidad indisoluble de la que ya se había mostrado capaz el matrimonio. Con el pasar del tiempo el número de símbolos usados incrementó y la tradición alemana de asignar regalos específicos se ha extendido a diferentes etapas de la vida en pareja. Esto permitió que cada aniversario tuviese asignado un material en específico. Ahora, ¿cuáles son amigo, amiga que nos estás escuchando? Yo ya me crucé de piernas, güey, neta. Ups, nada, wey, ya, ya me vestí muy estrambótico y todo. Ahora, amigo, amiga que nos estás escuchando. ¿Cuáles son los materiales según cada aniversario? Ok, aquí te va. <risa> los materiales de cada aniversario simbolizan... Un tipo de resistencia en particular, güey, ¿no? Esta... Como que... No sé. Este este material... De alguna manera, güey... Es, es un logro. O sea, es... Es como que... Esa, es, es como una insignia que te ganas, güey. O sea, te lo ganaste, güey. Por haber alcanzado una unión... Pues no sé. Pues no sé, o sea... Fuerte, ¿no? No, no lo sé, no lo sé, o sea, yo lo veo de esa manera, o sea, como que es un premio, güey, así de... Mira, toma, güey, no mames, wey. ¿No? <risa> Pero, ¿sabes que, O sea, aquí lo chido es que no es para para, para una persona, ¿no? Híjole, güey, vientes por aguantar, güey, ¿no? te pasas, O oh, hacia ella, ¿no? Ay, mijita, de verdad, ¿eh? De verdad, toma la corona de plata, que... Te mereces por haber aguantado a ese pinche gordo, ¿no? <risa> no, 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 es para el matrimonio en sí, ¿no? Por haber alcanzado su, su unión, pues, una cierta cantidad de años, ¿no? Ya hablando más en serio, se, se suelen reconocer que los aniversarios más especiales son los que coinciden con los 25, los 50 y los 75 años de casados. Ahora, ¿cuáles son los materiales que se asignan a cada aniversario? Bueno, el primer año... Amigo, amigo que nos estás escuchando. <risa> El primer año se celebran las bodas de papel. Ahora, ¿sabes cuántos son? No me voy a meter a explicar. O sea, por qué papel, por qué, por qué materiales, pero lo vamos a dejar para. para. para eh, 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 programas posteriores, ¿ok? Ahorita nada más vamos a mencionar eh, este, los materiales. Pero bueno, el primer año de bodas, es, el primer año es bodas de papel, a los dos años bodas de algodón, tres años bodas de cuero, cuatro años bodas de seda, La, a los cinco años, que ya a los cinco años dices, ay güey ya, 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 ya se dijo, eh, a los cinco años bodas de madera, seis años bodas de hierro, siete años bodas de lana, ocho años bodas de bronce, nueve años bodas de arcilla, 10 años, bodas de estaño, 11 años, bodas de acero, 12 años, bodas de hilo, 13 años, bodas de encaje. aunque oh, no, me, no me suena, ¿eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo que de 12 años, bodas de hilo? Bodas de hilo y el de 6, bodas de hierro. A mí se me hace más, más, más fuerte el de hierro, ¿no? Pues bueno, 13 años, bodas de encaje, 14 años, bodas de marfil, 15 años, bodas de cristal. Ya, 15 años ya, güey, ya, 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 ya. Ya, güey, ya tú ya estás armado ¿Desde cuándo, güey? Bodas de marfil 15 años bodas de cristal eh, 20, 20 años Ya de aquí ya se dispara Ya, ya no hay que de 16 años, güey eh, Aquí de 15 se pasa a los 20 años Bodas de porcelana 25 años, a ver, chi, niños, niñas Hicieron la tarea 25 años ¿De qué, de qué material estamos hablando? <risa> Así es, bodas de plata 30 años, bodas de perla. 35 años, bodas de coral. 40 años, bodas de rubí. ¡Ay, caón! Eh. 45 años, bodas de zafiro. 50 años, bodas de oro. ¡Ay, güey! Esa es la más bonita y la más común, güey. Ya. 55 años, bodas de esmeralda. 60 años, bodas de diamante. 75 años, bodas de platino, güey. Eh... Pues la neta, está, hay muchas, son muchas, son muchos materiales, güey. <risa> bueno, pues muchas felicidades de los desde la persona que este año celebra sus bodas de papel, hasta los de las bodas de platino, la neta, la neta, de la neta. Eh, bueno, si estás casado, amigo, amiga, que nos estés escuchando, si estás casada, pero no conocías pues que esto es una tradición super güey, o sea, medieval, güey, o sea, súper antigua. Es bueno también, amigo, amiga, que sepas que en los tiempos modernos los cónyuges suelen celebrar sus aniversarios de bodas, pues dándose regalitos, ¿no? Hechos con el material que se adecue a la cantidad de años que llevan estando juntos. Entonces, lo siento por los de las bodas de papel, porque pues con una carta ya estarían cumpliendo. <risa> y... Lo siento aún más por los de las bodas de oro. No, güey, no, a ver. Por las bodas de. Mm, mm, no, pues es que todas son fáciles de conseguir, güey. Iba a decir, no, yo lo siento. Los que, los que lleven este. ¿Cómo se llama? Seis años se van a ir con el herrero. Hazme ahí que diga que diga este es che, nombre que diga Lupe ahí ándale así de hierro que sea un destapador un destapador que diga Lupe y mira para los seis años bodas de hierro papá eso es pura solera esto es pura solera eh <risa> no, no es cierto ya no, pues bueno Muchas felicidades, y sí, de verdad, si te gusta eh, si te gustan estos temas, haznoslo saber en, en nuestras redes sociales Blanco y Negro MX, ahí en Facebook, o arroba, que diga, o oh, Blanco y Negro Crew, nuestro grupo de Facebook también, ok, haznoslo saber ahí, por favor, please, ahora, en Instagram, que ya no se usa en Instagram, es Blanco y Negro Crew, a, en nuestro, in, nuestro Instagram ¿ok? Haznoslo saber, si tú quieres más de estas notitas Pues Te vamos a dar la segunda parte Entonces, y te vamos a explicar Pues de qué, Que representa Cada material, ok Bueno, pues nosotros ahora sí Vámonos a otra cosa, mariposa ¿Ustedes les late el plátano? ¿Les late la banana? A mí la neta sí me late un buen ¿Pero que crees, cabrón? ¿Qué crees que soy tan... no, no sé cómo llamarle, güey? Flojo, güey. Porque, porque, porque si sí es flojera, güey. Decía mi mamá, es que tú no te comes un plátano si no te lo pelan, cabrón. Y es que, güey, sí, sí pasa. O sea, yo cuando me estoy comiendo algo con plátano, unos plátanos con crema, no sé. Lo disfruto tanto que digo, güey, me, me late un buen, ¿por qué no lo como diario, güey? Los plátanos ahí están siempre, güey. No los quieres pelar, güey. ¿Qué cosa tan extraña pasa conmigo? Pero bueno, si tú, carnalito, carnalita que nos estás escuchando, no consumes casi plátano, aquí te va la siguiente notita, que seguro te va a encantar y está relacionada con el potasio. Entonces, Mafafo, suelta la carnal. Andaba yo vagando en internet. Eh, ya saben que a mí me gusta andar pues ahí, ahí, ahí viendo a ver qué encuentro, güey. Y me llamó mucho la atención porque había una nota. Eh, un. ¿Cómo se llama? Había un. Ah, bueno, ya, llamémosle nota, güey. Había algo que me encontré ahí. Un artículo. Había un artículo en donde mencionaban algunas, algunos padecimientos a falta de de. de Sí, del potasio, güey, en el organismo, ¿no? Pero yo no me fijé tanto en los. En el, en el. que era potasio y que. sino yo me fijé en. a ver. ¿Qué provoca la falta de potasio en el organismo? Empiezo a leer y yo dije, güey, no mames, creo que tengo todo eso, güey. No me faltará potasio, te juro que me hasta me lancé por unos. por unas bananas, güey, neta. Entonces, por eso, damas y caballeros, el día de hoy quiero aprovechar para compartirles. primero que nada, 10 beneficios del potasio en el organismo, ¿Vale? Y bueno, para empezar a entrar así en, en materia, eh, el potasio es un mineral. ¿Ok? <risa> pues güey, o sea, muchos no sabíamos, ¿no? Es un mineral, está presente en la corteza terrestre y en su forma natural en la mayoría de los alimentos alcalinos. Su símbolo es K y su número atómico es el 19. Es un elemento químico esencial, esencial para nuestro organismo. Existe una relación muy importante en nuestro organismo que está vinculado entre el sodio y el potasio aproximadamente el 90% del potasio ingerido es absorbido en el intestino delgado y la forma en que el cuerpo lo elimina es por medio de la orina y también por medio del sudor este macro mineral es el que en mayor cantidad aparece en el cuerpo humano Después, bueno, después de lo de que viene siendo el calcio, el fósforo y, y dos, tres bandas, ¿no? Siempre aparece asociado con el sodio, como te comentaba. El 97% del potasio se encuentra intracelularmente y el 3% restante en forma es extracelular. Ok, entonces bien, carnalito, ya que supimos un poquito, pues, acerca del potasio... Vamos a conocer 10 funciones o beneficios, ¿no? Mejor dicho, del potasio en nuestro puerquecito. Que diga nuestro cuerpecito. <risa> ok. Eh, junto con el fósforo, o junto al fósforo, ayuda en el transporte de oxígeno al cerebro. ¿Ok? Bien. Ayuda a eliminar desechos orgánicos. Eso. Eh, junto con el calcio, el potasio. Junto con el calcio y el sodio ayuda a normalizar el ritmo cardíaco. Ayuda en el mantenimiento del equilibrio ácido alcalino. Colabora activamente en la conversión de la glucosa en glucógeno. Junto al sodio eh, estimula los impulsos nerviosos y la actividad neuromuscular. Su presencia es indispensable para un crecimiento normal. Estimula los movimientos del intestino. Nos ayuda a la... Sala... Pues a que evacuemos chido, güey. ¿Ok? Ok. Ayuda a regular la presión arterial. ¿No? Y nos ayuda a combatir la fatiga. Fue donde yo ahí dije... Oh, a ver, ¿qué, qué pedo? Qué, 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 ¿De qué están hablando, güey? ¿No? Ahora. Ahí te voy, güey. Ahí te voy. Pon mucha atención. ¿No? Digo antes de, de, de mencionarte esto, ¿no? Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Entonces, tienes que hablar con tu médico acerca del significado de los resultados que, que te hagan en un examen acerca de, de cómo andas del potasio y todo eso, güey. No te automediques, por favor, y consulta siempre con un especialista, ¿ok? Esto que te estoy diciendo es nada más informativo, güey. Nadie te está mandando a que ¿Cómo más? 10 plátanos, güey, porque hashtag potasio si te sientes así. No, 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 aquí nada más estamos, estamos viendo qué tranza, ¿no? Y bueno, su déficit puede provocar, ¿ok? Su déficit, el déficit de potasio en el cuerpo, en el organismo, puede provocar, ok, muy bien, estreñimiento, alteraciones del ritmo cardíaco, Debilidad y fatiga muscular, dolores de huesos y articulaciones, calambres musculares, alteración de la presión sanguínea, retención de líquidos y edemas, confusión mental y falta de reflejos, hipoglucemia, alteraciones del crecimiento, acumulación de desechos orgánicos con el consiguiente perjuicio para el organismo, Irritabilidad, náuseas y vómitos. Y, o, oh, e, eh, hipopotasiemia. cadón, no sé qué sea ese. Eh, pero, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, carnal? No manches lo que puede provocar el déficit del, 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 del potasio. No manches, güey. Está cañoso. Creo que tengo todo, güey. Entonces, pues... Ya por eso ahorita me estoy aventando una, una torta, una torta, una gordita, güey, de plátano. <ríe> ¿Qué pasó, Doña Pelos? Écheme este... Ah, no. ese es... Ese, así habla otra persona, perdón. ¿Qué pasó, ese, Doña Pelos? Écheme dos guaraches de plátano. También voy a crear un, un pambazo. Nada más que en lugar de papa pa, le puedo el plátano, por favor. Dos gorditas, dos gorditas, una de carnitas y la otra de gorditas con plátano. <risa> no. <risa> en fin, y entonces ha llegado el momento, el momento querido por los cachetoncitos que nos visitan el día de hoy <risa> Por los amantes de, de la engordadera y de, de del pipirín <risa> Vamos a la receta del día de hoy, entonces mafafo suéltame la rola carnal ¿Cómo están amiguitos? Ya estamos aquí en la sección de la comida del día de hoy De la recetita, mejor dicho, ¿eh? De la recetita Cálmate, cálmate <ríe> El día de hoy, damas y caballeros Vamos a preparar algo diferente como pues lo hemos venido haciendo Si, sí, si te has dado cuenta Estas últimas recetas no han sido como de un guisado como tal eh, Han sido almuerzos no no, no lo sé, no lo sé, pero no hemos estado preparando que hoy vamos a hacer tortitas de carne no, 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 no El día de hoy, damas y caballeros, no es la excepción Y vamos a cerrar esta semana de recetas con un deliciosísimo atole ¿A quién de ustedes no les late el atole? No manches, a todo mundo nos gusta el atole Ahora, la receta del día de hoy está de bralladora, güey Porque siempre es de la, la receta de Blanco y Negro Podcast la neta, la neta, güey. No, tráiganme un podcast, güey. Un podcast en donde te den las recetas como se te dan aquí. Ah, no, güey, no las hay. Donde te regañen y te digan, a ver, no, 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 no. pero lo vas a moler bien, güey. O sea, nada de que, 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 que ahí nada más al aventón. No, a ver, ¿en ¿qué otro lado te, te dicen así, güey? Soy el Ramsey de los podcasts, güey. <risa> ya les son así, como de no blasfemes, güey, no blasfemes. <risa> Oh, chi. Si no me pongo yo así de, de mamucas, pues quién. Ok, esta receta está de rayadora. Es una receta que es tradicional de nuestro estado de Oaxaca Un saludo a toda la banda de Oaxaca La neta es que se rifan en la comida Se rifan en todo, carnal Se la discuten y es por eso que el día de hoy les tenemos Un atolito de plátano Digo, pues ya venimos de lo del potasio, ¿no, güey? Un atolito de plátano, papá, ¿No? Específicamente esta receta es, de, es una receta específicamente de la comunidad de San Pedro Cajonos Ubicada allá en Sierra Juárez, Oaxaca Ok, los ingredientes, ahora sí, prepárate porque son un montón de ingredientes ¿Qué pasó, prof? Ya llegó, ya está, ¿qué onda? ¿Qué onda mi queridísimo Ramírez? ¿Cómo estás? Bien, prof, lo veo algo sonriente, lo veo como, no sé, como como... Más chispotrón de lo normal Es que estoy feliz, estoy feliz Ramírez Porque el día de hoy les estaba comentando a todos nuestros amigos Que vamos a dar la receta de un deliciosísimo atole de plátano Hijo, hijo Fíjese, usted no está para saberlo Pero mi mamá, mi mamacita eh, Prepara uno Que uff, uff hace ¿eh? ah, ¿de dónde es tu mamá? Es de, de Oaxaca, no sé si yo le había platicado ¿A poco? No, pues es, es de ahí de donde vamos a preparar la receta no, 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 Esa, esta pipo, neta, de verdad, ni siquiera la voy a anotar porque esa yo ya me la sé Mira Ramírez, tú ya sabes lo que haces, si quieres anotar, anota, si no quieres anotar, mira, haz lo que quieras Finalmente tú, finalmente tú, tú, tú chambeas aquí, nada más vienes a rimarte cuando está la zona, la, 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 el tiempo de la comida güey. Lo que pasa es que todos los demás temas sí me interesan, pero me gusta, ya sabes como que escucharlos de fondo, sí sabes no, o sea, como que yo estoy chambeando, estoy haciendo mis cosas y uno mire, aunque no crea, pero yo sí estoy escuchando luego las cosas, pero en estas personas pues, de recetas de comida, cosas así, pues más que nada por aprender, sí me gusta sentarme un ratito, darme mi, mi, mi break, como le dicen los, los jóvenes, darme mi break, no, y venir a anotar, pero pues, todo tranquilo, por eso nada más vengo en esta sección, bueno, pues si entonces ya te conoces la receta y eso, pues no sé si, si tenga caso que te quedes. Más que nada, pues ahora sí que para ver si sí está bien como les va a decir o si no. ¿eh? Ah, o sea, estás de chismoso. Más o menos, más o menos. Entonces, bueno, pues quédate aquí Ramírez. Ramírez cada vez platica más, güey, eso ya no me está. No están, no sé si me escuchen, pero eso ya no me está gustando del todo, cabrón. Neta, neta ya no me está gustando del todo. Pero bueno, eh, los ingredientes son un montón, como les había dicho. Ramírez, no me veas así. Es que no, son muchos. O sea, ¿cómo van a ser muchos? O sea, si se sabe, la, la original receta de la Torre de plátano no lleva tantos. A ver, nada más los estoy cotorreando, Ramírez. Pero si te vas a estar metiendo, si me vas a estar interrumpiendo. Ya no, o sea, ya no se me hace padre, ¿ves? Perdón, prof, yo la buena onda. Yo pensé que estaba usted o tranquilo y todo. Me está, estaba tranquilo, pero ya no me está gustando que te metas mucho. No me dejas hablar, me cortas, güey. Yo ya he callado aquí, profe. Por favor, Ramírez, es que. ¡Chale! No, bueno, está bien, tiene razón, Ramírez. La verdad es que no son muchos ingredientes. Nada más son tres. Tres ingredientes. Vamos a ocupar, damas y caballeros, 350 gramos de piloncillo. ¡Piloncillo, güey! O sea, piloncillo. ¿Ok? Bueno, 350 gramos de piloncillo, 900 gramos de plátano y 3 litros de agua, de agüita pura, ¿ok? Nada más con eso le vamos a llevar a nuestros comensales una fiesta, una verdadera pori Que el Spring Break se va a quedar corto, carnal Una fiesta en su boca les vamos a llevar a, sus, a nuestros comensales, ¿ok? Para empezar vamos a pelar tres piezas de plátano y las vamos a cortar en cubos pequeños. Ahora es muy importante que estos cubos estén del mismo tamaño, ¿ok? Muy bien, recuerda, tres piezas de plátano y los cortas en cubos pequeños del mismo tamaño. Ahora bien, carnalito, pues en una ollita, de preferencia que sea de barro, ¿no? Yo diría que si tienes ahí una olla de barro, la utilices porque esta onda es muy oaxaqueña, güey. Entonces, que se sienta. Eh, en una ollita de barro, si no tienes de barro, mira, ya no te preocupes de la que sea, cálmate, ¿no? Vamos a colocar un litro de agua con 50 gramos de nuestro piloncillo. Órale, papá, ahí que se deshaga. Ahí que se deshaga bien chavocho. Ahora bien, vamos a agregar ahí el plátano que ya cortamos, lo vamos a, a añadir ahí a la olla y vamos a dejar hervir, hervir por 10 minutos, ¿ok? Entonces, eh, cuando tú empieces a ver que ya rompe el hervor, cuentas 10 minutos y órale papá. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pelar y vamos a trocear el resto de los plátanos, ¿no? Esto, esto ya no importa de qué tamaño sean Ya nada más vamos a trocearlos Y una vez que ya están troceados Vamos a colocar en una licuadora Junto con un poco de agua Y vamos a molerlo pero chavocho papá Que esté bien molidito Allí en la región de, de San Pedro Se muele en un metate Y la neta es que dicen que el sabor cambia güey. Y cambia muchísimo entonces No sé si tengas un metate Va a estar cañón Pero si lo tienes, pues órale, órale carnal Pero si no, mira en la licuadora carnal En la licuadorita va Bueno pues Ya tenemos molido nuestro plátano Ahí con el agüita Ahora pues vamos a agregar este plátano molido A la olla Con cubos de plátano Vale Se lo vamos a vaciar y pues vamos a agregar el agua restante Y el piloncillo restante güey Sale, ya va todo hacia la olla Todo papá Vamos a dejarlo cocinar Por 20 minutos Hasta que espese Porque esta cosa va a espesar De lo más chavocho, güey ¿No? Y ya, después de esos 20 minutos Le apagas al fuego ¡Evoalá! ¡Eh, ¡Eh, la voilà, papá! ¡Evoalá! ¡Eh, voilà! ¡Avemos! ¡Ja, <risa> ja, ja habemos atole de plátano. Atole de plátano oaxaqueño. Vamos a servirlo bien calentito en nuestras mejores tazas. Una, esa pinche taza de la oficina que, que dice... ¿eh? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dice la pinche taza? Este... No sé. No, no sé. Cualquier cosa puede decir, ¿no? Así como Vancomer. Un día te la dieron ahí, güey. No, no, no sé. ¿No? Ahí en tu taza favorita, en tu taza preferida, si es una tachita de barro, pues, carambolas, ¿como no? Este, ya lo servimos, papá, lo servimos y mira, uts, uts, otro pex, papá. <ríe> y ahora sí, damas y caballeros, pues aquí tuvieron su receta del día de hoy jueves. Y creo que cerramos muy bien, creo que cerramos bonito. Y te invito a que prepares esta receta con tus seres queridos. Entonces, carnalito, pues mientras tanto, nosotros vamos a abrirle sus micrófonos, vamos a cederle su espacio al señor Rumex 2020 que nos trae la recomendación de la rolita del día de hoy. Entonces, mi queridísimo Rumex, adelante, caminante.
2: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro? Soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto hoy jueves, jueves 17 de diciembre de 2020. Ya estamos cada vez más cerca, cada vez más cerca de Navidad. Eh, me da mucho gusto que podamos estar juntos el día de hoy. Eh, la verdad ha sido una semana y ha sido un año que ya estamos para irnos de vacaciones. Pero ha sido un año de, muchos, pues de mucho trabajo, principalmente de mucho esfuerzo, y, pero sobre todo de mucha satisfacción por poder haber tenido la oportunidad de empezar este proyecto. Eh, ha sido de verdad un, una experiencia muy, muy positiva para mí y que dentro de pues, lo que nos ha traído la pandemia pues, podemos hablar de algo bueno que es el poder haber estado compartiendo contigo todos estos meses y lo que nos falta, si tú nos dejas, si Dios nos deja y si mismo Roswell también lo permite. Eh, y pues bueno... Muchas gracias, muchas gracias por dejarme, eh, por, en, en lo personal, eh, eh, de, por dejarme compartirte lo que más me gusta y que es la música. Muchas, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema, con nuestro, um, con nuestro rubro elegido, que es de chicas cantautoras. Y hoy vamos a hablar de Eli Guerra. Eli Guerra, eh, bueno... Esta. Esta chica. Eh, que, que quizás hayas escuchado hablar de ella. Si, si es que eres muy joven. Para quienes no, no somos tan jóvenes, pues sí nos suena más familiar. Y ella, eh, bueno, pues como te decía, es una cantautora eh, mexicana. Nació en, en Guadalajara, Jalisco. Y. Eh, es, es una. Es una. Una mujer con una voz muy muy especial, no es una voz cualquiera es una voz muy potente muy fuerte, tiene una eh, eh, pues sí eh, es una fuerza muy muy poco escuchada en otras mujeres no, no, no la encuentras fácilmente pero aparte también eh, el estilo que tiene la, la ah, pues su timbre de voz su forma de interpretar es este pues sí es, eh, pues es interesante Es interesante Ella in, en sus inicios Fue parte de un grupo Ochentero que se llamó Carmín. Que pues ah, sin pena ni gloria no, no, no hay mucho que sepa de ella Pero eh, Pues ella desde los 15 años comenzó a, a Buscar aquí en Ciudad de México Algunas oportunidades De manera que en 1995 grabó su primer Álbum Y pues le fue bien, le fue bien. Eh, la verdad es de que es una chava que pues, aparte de componer, pues obviamente también toca, toca algunos instrumentos, eh, eh, canta muy, 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 muy bien. Y dentro de su carrera también ha tenido oportunidad de pues, estar con... de hacer duetos, de hacer duetos este, pues, con algunas figuras. La única que me viene ahorita a la mente es uno que hizo con 30 Seconds to Mars, eh, con una canción que se llama Yesterday pero la, la verdad le, le, quedó, le quedó muy bien en, en su momento pues la verdad no me cayó muy bien la, la idea pero, pero no o sea ya, ya viendo en retrospectiva sí es un muy buen trabajo y pues qué más te puedo qué más te puedo decir también que ella es parte de esa como te mencioné hace algunas semanas eh, es parte de esa ...de esa... digamos que de ese trío... ...de esa... Eh, ...de ese tridente de chicas... ...que se dieron a conocer eh, en los años noventas... ...mexicanas, cantantes de, de... ...exponentes del rock... ...que en aquel entonces pues, era más underground... No, no, ...no era tan comercial... ...pero junto con... ...junto con Julieta Venegas... ...y Aurora y la Academia... ...pues de pronto se reunían y hacían... Este, ...sus eventos, ¿no? Entonces, este... ...pues bueno... Eh, el día de hoy, como te decía, ella grabó en 1980, no, es cierto, 1995 su primer álbum y hasta 2019 grabó seis, o ha grabado seis, ¿no? Y de, de esos vamos a tomar su álbum número 2 que se llama para morirse de amor, grabado en 1997, en el cual vamos a grabar el track número uno de 14 con la canción que se llama Peligro. Y bueno, eh Digamos que también saliéndonos un poco de lo que hemos venido, lo, los temas, vamos, la, la, las letras que hemos venido escuchando en las dos ocasiones anteriores. Eh, esta canción, pues, a, al contrario de, de, de manejar situaciones de cuando has terminado una relación, esta es distinta porque habla de... de bueno, es como yo la, la como la entiendo, ¿no? Yo la entiendo así. Eh, y yo la, la, la entiendo como el entusiasmo de, de una persona Ante la posibilidad De poder eh, Iniciar una nueva historia Con alguien distinto ¿no? A pesar de haber sido Lastimado, lastimada En una o en varias ocasiones previas En que pues, a lo mejor tuviste a, a Alguna relación que no funcionó O varias que no funcionaron que, que fueron caóticas Pero que sin embargo te sigues entusiasmando Y te sigue emocionando la idea de estar con alguien De, de poder encontrar y poder hacer al fin ese eh, de, de tener al fin ese encuentro con alguien que, que, que sea, vamos a, a escucharnos cursis, y, pero con alguien que, 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 que sea mágico para ti, para tu vida, y que haga esa magia ¿no? que, que muchos eh, requieren. Aparte, es una, es una canción eh, que, que el ritmo, o sea, si bien si bien Eli Guerras eh, en esos en esos años se eh, era catalogada como eh, pues como, como un artista representante de, del género eh, rock. Pero esta es una balada muy, muy rica, es, es muy rítmica. Y yo diría que es hasta elegante y sensual, si me pidieras este, eh, catalogarla, ¿no? Además de esto, eh, pues yo, yo recuerdo cuando, cuando empecé a escuchar, pero también como te mencionaba en ese momento eh, semanas antes cuando, cuando hablábamos de, de que ella y eh, Aurora y la Academia y Julieta Venegas se presentaban, pues yo me acuerdo de esos años porque te, te platiqué en ese, en ese entonces que pues eh, yo eh, iba caminando por la calle y veía las las paredes pintadas con pues con el anuncio de que se presentarían en tal o cual lugar, en tal o cual fecha, ¿no? Entonces, eh, para mí son recuerdos que, independientemente de, de, de que la canción me gusta y me, me gusta cómo canta Eli Guerra, no te voy a decir que es mi favorita, porque pues no, no, no lo es, pero sí, sí te digo que es de las mejores cantantes que yo he escuchado. Y además de todo, pues que ese estilo que tú oyes en esta canción es un estilo que, independientemente de, de, del género que ella pueda grabar, este, pero siempre tiene ahí su toque de, de sensualidad y de, y de elegancia, ¿no? entonces es, es eh, de estas de estas chavas que siempre siempre es este siempre vale la pena escuchar y aparte eh, pues, el, el, pues la calidad la calidad en, 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 su, en su voz la calidad en sus arreglos la calidad, la calidad perdón en, en, en la música en general ¿no? en la pieza en general son muy buenos es una canción si, amigo amiga jovencito jovencita que eh, eh, pues eres y que naciste en este milenio y no lo has escuchado, escúchala, date date esa oportunidad. No es por nada, pero hoy en día no hay quien haga este tipo de, de este tipo de letras. Eh, quizás podría ser que si lo buscas a fondo lo, lo puedas encontrar algo, pero no 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 con esta calidad, no con esta intensidad. Y, y es algo que pues bueno, se, seguramente seguramente te gustará conocer. Quien ya la ha escuchado, quienes ya la hemos escuchado, vamos a disfrutarla una vez más. Por mi parte, pues no no, no, no resta, no queda más que agradecerte una vez más por habernos, por habernos acompañado hoy jueves. Y pues qué más, te dejo con Eli Guerra, peligro, súbele, súbele, súbele más. Yo soy Rumex 2020, nos escuchamos en la próxima oportunidad. Adiós.
0: Gracias mi queridísimo Rumex 2020 Gracias por tu aportación Gracias por la recomendación Que nos dejaste el día de hoy Y nosotros damas y caballeros Al ritmo de El y Guerra Es como despedimos este programa No sin antes agradecerles A todos ustedes por haberse quedado De principio a fin En una emisión más de este Su hermosísimo podcast llamado Blanco y Negro Nosotros damas y caballeros a nombre de todo el equipo de colaboración. A nombre de Millie. A nombre de Allison. A nombre del Rumex 2020. A nombre del Flippy. Saludo, carnal. Mejórate pronto. Yo soy Memo Roswell. Esto, damas y caballeros, por el día de hoy fue blanco y negro. Suéltame las gallinas, papá. Chau, chau. blanco y negro